0: Un placer tenerlos una vez más en Hablemos Escritoras, especialmente en este mes dedicado a Perú. Un país con tanto talento, con escritoras tan maravillosas, tan incisivas, tan talentosas. Hoy tenemos el gusto de acercarnos a Gabriela Wiener. Gabriela Wiener estudió lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y realizó una maestría en Cultura Histórica y Comunicaciones en la Universidad de Barcelona. Es y ha sido redactora de numerosas revistas y tiene muchos libros individuales publicados, así como colaboraciones en libros colectivos. Hoy conversaremos con ella sobre su obra, su trayectoria, sus visiones sobre el periodismo y sus otras iniciativas como en performance y teatro. Yo soy Adriana Pacheco y le doy las gracias a Penguin Random House por hacer esto posible y a Miley Lehman, que siempre ha sido un contacto y una puerta abierta para llegar a todas estas talentosas escritoras. Bienvenidos. Esto es Hablemos Escritores. Estoy emocionada porque este mes lo estamos dedicando a Perú y una de las voces muy, pero muy importantes para nosotros dentro de Hablemos Escritoras es Gabriela Wiener. Estoy feliz, Gabriela. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a Penguin Random House que la hace posible. Muchísimas gracias.
1: Encantada de estar con, contigo, Adriana, y con todos tus oyentes. Eh, feliz.
0: Pues fíjate que me da un poco de tristeza que estamos grabando en un momento en donde tu país, Perú, está pasando por una situación tan complicada y bueno, pues esto es tan lamentable a nivel continental, ¿verdad? Con nuestros países latinoamericanos, en donde a veces parece que, que vamos de una crisis a otra. Entonces, un abrazo grande desde el equipo Hablemos Escritoras para, para ti y tu gente allá.
1: Muchísimas gracias por tus palabras y a todo el equipo también. La actitud se siente el abrazo, sí, son, son momentos muy muy crudos. Yo soy inmigrante, así que vivo con el corazón en un sitio, la cabeza en el otro, siempre un poco dividida. Y cuando pasan estas crisis tremendas, pues es, un, es de gran impotencia. Pero bueno, desde donde estamos tratamos de, de activar y de, y, de, y de hacer comunidad.
0: Claro, definitivamente. Y bueno, ahorita que estás diciendo eso precisamente de estar dividida entre dos mundos, yo estoy igual entre Estados Unidos y México, me gustaría preguntarte cómo sientes esa mirada, cómo ha cambiado esa mirada de poder ver desde fuera, pero después regresar, ponerse al día, ver todo de carne propia en el país, ¿cómo está esto impactando tu obra?
1: Siempre he impactado, quiero decir, eh, mi obra se planteó desde un inicio como la obra de una persona ya en la diáspora porque precisamente las condiciones materiales en mi país no estaban dadas para que yo digamos, creciera como, como escritora o incluso como periodista ahora por el estado en que están los medios de comunicación en mi país me, me queda más claro que nunca que, que mi migración fue a, a nivel pues, económica, laboral de alguna manera también social, porque es fuera donde realmente, o en ese limbo, digamos, en esa um, condición como liminal eh, en, en la que brota la escritura, ¿no? Eh, brota la escritura desde, el, desde la distancia, desde el conflicto, eh, desde el estar y, y no poder también, eh, el de no querer estar también por todavía no las la situación en la que las personas, por ejemplo, queers ¿no? eh, o racializadas o cualquier comunidad vulnerable es eh, oprimida ¿no? en, en mi país de origen. Pero eh, estar en España es también en encontrarme con problemáticas similares de mi propia comunidad, no solo personales. Todo lo que implica la migración para, para una persona, para una persona que crea su propia familia aquí y también su propia producción cultural o artística, en mi caso literaria, y todo lo que eso supone, ¿no? Con todos los muros que te tienes que estrellar, bueno, todo lo que tienes que, que luchar finalmente. Creo que eso, siendo mi literatura una escritura eh, muy enraizada en, lo, en la realidad, en los procesos sociales y también en mis propias transformaciones vitales, yo, yo diría que ha sido también enriquecedor tener esta doble vida, incluso múcle, ¿no? múltiple, le diría. De que voy como... Eh, Combinando espacios, tragedias, obsesiones, unas vidas paralelas que se cruzan más de, que, más de lo que yo creería, ¿no?
0: Claro, claro. Y ahorita que estás diciendo España, Gabriela nos está escuchando ahorita en Madrid. Yo estoy en Austin, son las seis de la mañana acá, en un día lluvioso. Le decía yo fuera del micrófono a Gabriela que es muy raro que llueva y para nosotros la lluvia es bendición porque imagínense con estas temperaturas y todo. Y sí, lo que dices es muy cierto. Empezamos nosotros a adaptarnos, a ver y a usar lo que vemos en nuestro día a día en, estando en la diáspora para después regresar y conectar todo lo que está pasando en nuestros propios países. Algo que me llama mucho la atención es tu gran trabajo dentro de revistas y de periódicos. Y bueno, pues imagínate esta plática, me, me preparé, me preparé muy contenta porque no es fácil hablar con una persona que también se dedica a entrevistar y que también ha hecho un periodismo, o que ha hecho un periodismo, porque yo no vengo del periodismo, pero que ha hecho un periodismo pues tan frontal con que se ha acercado a tantas personas. Y bueno, pues la lista es larga, Cuéntanos un poco, empecemos por ahí con tu carrera como como periodista. ¿Cómo ha sido para ti estar en estos periódicos, en estas revistas? ¿A quién le hablas desde ahí?
1: Sí, yo soy de literatura en realidad, pero vengo de una de una familia de periodistas. O en todo caso, mi padre, sus hermanos también han trabajado como periodistas. Mi madre ahora, por ejemplo, hace algún tipo de trabajo también de de comunicación. Quiero decir que Vengo, vengo de una familia eh, que en realidad era de, de gente que le gustaba mm. la escritura y contar historias. Pese a eso, no tenía tantas ganas de estudiar periodismo, sino... Creo que lo que más me desanimaba era estudiar periodismo en, una, en la universidad en la que en ese momento podía hacer periodismo y eso pues no tenía toda esa dimensión humanística que yo también estaba buscando. Entonces por eso estudié letras y, y literatura. El tipo de periodismo que yo vi diariamente en mi casa siempre fue un periodismo activista. Ahora podemos hablar de periodismo feminista, por ejemplo, que varias veces he reivindicado, o periodismo antirracista, un periodismo que no intenta ser neutral ni, 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 ni reivindica tanto su objetividad y su, y su ética, sí. un periodismo que, que involucra sus, sus herramientas y sus recursos, sus trabajos en las luchas del presente eso fue lo que vi porque mi padre era una persona y mi madre ambos políticos mi padre en los medios que trabajó siempre eran órganos políticos, órganos de sus partidos eh, periódicos de izquierda muy precarios que se disolvían en poco tiempo que en los que se trabajaba ya te digo esto no eh, desde un lugar de eh, reivindicaciones muy de izquierda, muy de las luchas populares sin embargo yo el tipo de periodismo que empecé a hacer fue cultural todo lo contrario, la cultura en el, en el Perú además, empecé quizá en el año, a fines del del, del milenio, digamos, pasado, ¿no? O sea, y más concretamente a inicios del, de este siglo XXI, y un periodismo que, que cubría una realidad elitista, profundamente elitista. El tipo de, de, de artículos que yo hacía ¿no? eran eh, sobre todo entrevistas culturales sobre todo a hombres eh, que triunfaban en, en las letras, por ejemplo, o hacía pues, reportajes a, a, a gente del, del, de las artes visuales, donde ahí sí había más diversidad, o del teatro, o las artes escénicas. En cualquier caso, era, era este tipo de historia en la que yo escribía sobre las cosas eh, estupendas que, que sabían hacer los demás. Uh -huh. Eso me permitió obviamente estar como muy impregnada de lo que se iba produciendo culturalmente en mi, en mi eh, país, pero pronto me di cuenta que no era mi país, que era Lima y que dentro de Lima era una élite y dentro de esa élite eran pues eso, cuatro miraflorinos que repetían lo mismo todo el tiempo. Es decir que el, el, el mundo del periodismo cultural en algún momento se me quedó uh -huh. eh, pequeño, se me quedó discriminatorio, aunque no era muy consciente, pero fui tendiendo más hacia los suplementos en los que podía trabajar temas más de sociedad, ¿no? de, de fenómenos sociales que tuvieran que ver con, con la identidad, con el género. Y también un poco todo este proceso fue un proceso en el que yo, por suerte, pude soltar muchísimo la pluma porque eran espacios que no eran tan conflictivos ¿no? como escribir para un periodismo diario o un periodismo político. Eh, siempre como eh, alineado con la línea editorial de un periódico casi siempre de derechas, con lo cual lo cultural y lo, y lo, digamos, magacinesco y revisteril me permitió una libertad de pluma y una libertad de temáticas. Sí, es verdad, siempre como que recayendo en las cosas llamadas tendencias, ¿no? Pero creo que sí me permitía hacer cosas que realmente yo olfateaba que, que por ahí van mis intereses, ¿no? Como ya te menciono... Eh, género, por ejemplo, el tema de, de, la, de la sexualidad, no, el tema de, de, de lo relacional. Fue ahí en ese momento en que fui como fichada, no vista, no eh, pillada por por la revista etiqueta negra, que era ese momento del boom de las revistas de crónicas, que eran bueno, eran revistas temáticas, eran revistas eh, que estaban especializadas, digamos, en este género, que empezó a tener a eso, a la primera década del 2000, una especie de, de, de florecimiento a todo nivel en Latinoamérica, con, con varias publicaciones, yo en particular en esta revista peruana, que se vuelve una, una revista de culto, y en la que empiezo a, a publicar mis sí. primeras crónicas ya escritas desde una tradición, digamos, de entre eh, latinoamericana, de, ¿no? viniendo, digamos, por ejemplo, de Rodolfo Walsh, desde el nuevo periodismo norteamericano y poco después incluso del nuevo, nuevo periodismo latinoamericano. ¿no? Que ya estábamos hablando de un tipo de, de reportero eh, eh, distinto ¿no? eh, al, al, al del nuevo periodismo porque incluía una, una vivencialidad mayor, una, eh, una inmersión mayor en, en las historias. Yo estuve muy contagiada por esto Creo que por una cuestión de estilo, personal, porque durante la época en que yo estudié literatura eh, escribí mucha poesía y leí mucha poesía, creo que el tema autobiográfico y el hecho de que me interesaran las cuestiones del cuerpo me hicieron hacer autorreferencial muy pronto. Y lo bueno es que esta re una revista como etiqueta me lo permitió. Siendo, por supuesto, una cuota, o sea, siendo a veces la única cronista peruana que aparecía. Siempre eran las mujeres cronistas, éramos minoritarias en, la, en estas revistas. Y en mi caso, además, era como de la que se esperaba pues, los temas que en ese momento se llamaban eh, respectivamente femeninos, pero que eran necesarios. Entonces una escritora cronista mujer escribiendo sobre sexo, pues de puta madre contratada, ¿no? Aunque en esa época no me pagaran nada, eh, sino que me pagaban básicamente por darme visibilidad al lado de los grandes cronistas como Caparrós o Villoro que, o Rodrigo Fresán o, o escritores así que, que ocupaban, bueno, sus nombres evidentemente salían más grandes en, en las páginas y esa era la manera en que eras retribuida porque era, así pagabas tu derecho de piso. Bueno. En general tuve he tenido una experiencia muy lamentable en términos de, de estabilidad laboral en el periodismo, eh, Sí. Ni siquiera en mi propio país, en, en los periódicos en que trabajaba, llegaba nunca a estar contratada, siempre estaba subcontratada o como falsa autónoma, por eso migré también. Y claro, volver a empezar como migrante en España. En, en concreto en Barcelona engancharte ahí sin papeles de, de trabajo, pues también dificilísimo, ¿no? entonces cobrando de manera eh, al margen de la ley también, con sueldos miserables, pero siempre en la insistencia de que quería seguir eh, haciendo, eh, haciéndome como periodista entonces no, no dejé de, de desaprovechar las oportunidades que me, se me presentaban, como entrar en una revista como Lateral, que era una revista eh, barcelonesa dirig, dirigida por un húngaro con subvenciones catalanas pero donde había mucho espacio para latinoamericanos que no, que no cobrábamos tampoco por, por estar ahí, por escribir ahí sí. pero poco a poco, como yo vivía ahí me fui quedando, ¿no? me hicieron un contrato junto a mi pareja, que nos dividíamos el sueldo y finalmente el director húngaro hizo algo muy grande por nosotros que fue dar, hacernos un contrato de trabajo pero justo en ese momento cerró la revista esa es otra cosa que, oh, que no, ha pasado no. siempre en el mundo de la experiencia de las revistas que las revistas culturales y literarias hoy en Franca Desaparición, si no es digital, pues cerraban cerraban por, por falta sí. de, de dinero. Pero yo seguía trabajando aunque tuviera que hacer trabajos alimenticios en proponer siempre temas y moverme mucho. ¿no? Creo que la desesperación por la precariedad eh, y también en esa especie de carrera ¿no? por ser, existir en un país eh, ajeno, hostil también, me, me, me empujó ¿no? a como ir proponiendo cosas. También tuve Siempre, la verdad, debo reconocer un buen feedback de parte de, de mis editores, en su mayoría, o yo diría 100% eh, hombres, eh, algunos jóvenes, algunos mis amigos, algunos viejos, algunos insoportables, algunos súper intervencionistas de texto, algunos más eh, respetuosos, eh, pero en cualquier caso les gustaba lo que yo hacía, con lo cual pude tener una dinámica... Eh, más activa ¿no? de, en, en, en publicaciones. Tanto en mi país como en España empecé a ser alguien que publicaba todo el rato. Tuve que pasar por medios de comunicación como pues, grupos, ¿no? grupos que, editoriales o periodísticos que llegaron a contratarme en España. Uno fue una revista masculina de porno y de penes y tetas y otra fue una revista <risa> de Perfumes, maquillaje y, y ropa cara, ¿no? Este, y de esos dos lugares me fui por diversas razones, hasta, bueno, casi fue una decisión propia convertirme en freelance, que es lo que he hecho en los últimos años, publicar como. Y haber llegado a empezar a publicar mis libros, me convirtió en una autora ya que a la que le proponían hacer columnismo. Y eso fue lo que he hecho en los últimos años, ¿no? eh, como completar un sueldo mediante publicaciones, de, opinando como 15 veces eh, a la vez en un mes, sí. haciendo crónicas, haciendo reportajes, haciendo columnismo, eh, hasta que luego ha venido como una, una cuestión muy natural en la que eh, he ido perdiendo mis columnas por, por las mismas razones de, de siempre. Que, que ahora mismo pues, me tienen más centrada en, mi, en, mi, en, en, en poder vivir un poco de vuelos que me salen por la escritura, de los talleres que puedo dar, eh, de las traducciones de mis libros, siempre un poco pues, ahí, ¿no? eh, intentando, <risa> intentando estar
0: mejor. Qué increíble, qué increíble historia. Gracias por contarla, así Y felicidades, la tenacidad y la lucha y el querer estar en cierto lugar y haciendo cierto trabajo sobreviviendo a como bien describiste toda clase de jefes y esta presencia masculina tan fuerte que está en algún momento a veces ayudándote y a veces tratando de bajarte, ¿no? De quitarte el lugar y el espacio, ¿no? Qué interesante. Y bueno, definitivamente lo hiciste muy bien porque a, a mí una de las cosas que me encanta y se lo platico ahorita a todos nuestros oyentes que est estamos conversando con, con Gabriela Wiener, ganaste el Premio Nacional de Periodismo de Perú con una historia impresionante, yo me leí parte de lo que de lo que hicieron y después ya todo lo, lo que fue el reportaje. Una investigación se llama Una historia de terror en París, lo haces con Diego Salazar. Me, me interesaría que nos contaras sobre esto de trabajar junto con alguien más, una investigación así de este tipo. ¿Y qué significó para ti? ¿Qué repercusiones tuvo este premio tan prestigiado dentro del mundo del periodismo a nivel, de hecho, internacional?
1: Ninguno, ninguno no tuvo ninguna, ningún impacto. No soy como ni una escritora ni una periodista premiada en lo absoluto. O sea, si me comparas con, con otras periodistas o escritoras de mi generación, esta, esto fue algo bastante insólito que, que ocurrió. De hecho, las grandes investigaciones que creo que he podido hacer hasta dos o tres casos han sido eh, iniciativas eh, propias Sí. Eh, porque consideraba que, que eran temas de activismo, de compromiso político, en este caso eh, era un caso de violencia de género, en el que eh, sí. nos quisimos involucrar Diego y yo de manera eh, desinteresada, o sea, don Norem, proponiéndole a un medio de comunicación hacerlo. Así que realmente el premio fue como si nos pagaran el el, el trabajo y, y punto, ¿no? O sea, no, sí. no hubo más que eso. Fue importante, sí, en, para seguir visibilizando los casos de violencia, en particular un caso de violencia que tenía que ver con una persona eh, que era un personaje con un perfil cultural eh, y reconocimiento en el mundo de la literatura. Creo que eh, fue además algo que, que salió de las, de las propias víctimas o supervivientes eh, que buscaban ¿no? quién quien hiciera y contar esta historia, además que tenía pues, un componente retrospectivo muy, muy grande porque había ocurrido cuando eran niñas. Y sin embargo, pues, creo que entre Diego y yo pudimos reconstruir esa, esa historia con bastante realismo, con bastante empatía sobre todo, que creo que es lo, lo fundamental en este tipo de historias. Y se lograron cosas. Eh, no cuando nos premiaron, sino cuando se publicó eh, el texto hubo una gran viralidad de la historia, tanto así que incluso el Ministerio de Educación se eh, manifestó, se le fue retirado el, el premio que tenía Nacional de Poesía, wow. eh, se le suspendió también en el, en el Colegio de Periodistas del que era miembro. Buenísimo. Bueno, luego lo atropelló un camión pero, sí. y murió, pero nosotros Ay. no somos los culpables. Qué barrio, <risa> pero era, claro, no, Gabriela. No, él eso murió años después, pero en cualquier caso, eh, estábamos en un momento muy importante en el que nos preguntábamos los periodistas cómo podíamos eh, ser útiles una vez más. ¿no? Diego, por ejemplo, y yo somos muy distintos en cuanto al periodismo que hacemos. Uh -huh. eh, Diego tiene una visión del periodismo que jamás se diría activista o feminista. En cambio, yo sí me, me asumo como haciendo siempre un periodismo comprometido. Creo que Diego uh -huh. se compromete con la verdad, ¿no? Y yo me comprometo con las, las injusticias y de una manera como, no digo que, no digo que Diego no, no vaya con la, contra las injusticias, claro que sí, pero siempre nos hemos diferenciado en, en eso, ¿no? Porque a mí hay, hay veces en que me he podido pasar la, la, la ética por el forro, ¿no? Y él es muy... Muy, muy puntilloso, ¿no? Piensa que yo vengo, de pues, hacer un periodismo bonzo, un periodismo en primera persona, uh -huh. y él más bien, por ejemplo, tiene libros que, en los que se dedica a poner en, en foco cómo el, el, el periodismo se, se ha ido corrompiendo a nivel de su relación con la verdad, ¿no? O con la objetividad de, de lo que ocurre, ¿no? Yo, pues, todo el rato lo que hago es eh, no, eh, señalar sobre todo, ¿no? Cómo operan los... Eh, los poderes mediáticos, ¿no? eh, como eh, todos los medios están politizados o incluso pues son empresas y funcionan como tales. Eh, y en este caso, bueno, cada uno viniendo de, de universos diferentes, creo que nos complementamos en ese sentido en el que él eh, decidió como, como cubrir más la parte de de la confirmación de datos, del fact-checking, de del perseguir ¿no? que, y, el, y el que no eh, existieran ¿no? vacíos de información y contradicciones. Toda esta parte importante en, en, en un reportaje de investigación como este. Y yo me dediqué más a, a, al encuentro con las mujeres, a las conversaciones eh, empáticas eh, con ellas. Evidentemente... Eh, a recolectar sus, sus recuerdos, a poder, poder transcribir en palabras sus eh, emociones, su pérdida, su trauma, y, y bueno, y entre los dos, pues eh, poder ponerle pluma y, y narratividad a, a, a una historia tan... Tan bestia donde había que poner también información, ¿no? también había que entrevistar terapeutas, también había que hablar con gente de, de todo tipo. Pero sí, o sea, como que hubo una especie de justicia pública y social en, en plena momento del Me Too, además en un ambiente cultural que nunca se claro. toca, que es intocable, y, y finalmente un, un, un castigo.
0: Divina. Sí, justicia divina, <risa> no, no. qué bárbaro. No, no, no. Impres... No,
1: no, fue como, un, no, sobre todo fue un tema de justicia para ellas, ¿no? Eso fue lo que ocurrió claro, cuando se publicó este claro. artículo. Hubo, un, hubo una, una manera en que ellas, bueno, se expusieron, se atrevieron a dar ese paso, pero eso fue también para ellas un, mo un momento de reparar y de, y de cerrar heridas. Importante, como sabes, eso in, in influencia y... y queda sí. para para otras para otras que se atrevan a dejar de
0: callar. Claro, gracias, muchas gracias, Gabriela. Gracias por su valentía y por su lucidez y por ent entender exactamente qué sea lo importante a veces poner las palabras porque todas estas cosas suceden en el silencio, ¿no? Y ustedes estaban devolviendo las palabras al lugar que tenía que ser. No, pues muchas felicidades. Si uno ve la obra de Gabriela una larga lista ya de libros individuales qué interesante qué bien y empiezas con poesía que además está publicado por tu universidad y yo le tengo muchísimo cariño a la Pont Pontificia Universidad Católica de Perú ahí estuve con Francesca eh, De Negri que en, en mi otra bien. área que es la especialización en dentro de lo que es siglo XIX y es una gran especialista en el tema uh -huh. y bueno empiezas con cosas que deja la gente cuando se va, es poesía, y después das un cambio a, a un libro de narrativa que es sexografías. Cuéntanos un poco sobre estos inicios, este cambio, esta pues, vuelta ¿no? que estás rotando de la poesía y después seguirte a la, a la narrativa desde distintos géneros dentro de la misma narrativa.
1: Bueno, como te dije antes, la poesía me ha acompañado durante mucho tiempo, y en esa época en que todavía estaba en la universidad, pues participaba de recitales, tenía algunos poemas escritos, y lo que se publicó ahí fue una plaquete dentro del fondo editorial, que es un mini, 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 micro libro, eh, pero que. que tiene varios poemas que finalmente serían parte de mi poemario, del único que tengo publicado, que se llama Ejercicios para el endurecimiento del espíritu, que se publicó ya muchísimos años después aquí en España, en la bella Varsovia. Sí. Eh, fue, fueron como unos inicios, digamos, Ahora bien, eh, no, no sé si era Kapuczynski, que, que también era un mal periodista, quiero decir, eh, o sea, eh, era muy bueno, pero también sí. era muy eh, escritor, ¿no? Y eso a veces no, no, no uh -huh. se les perdona a los periodistas, ¿no? Que se atrevan a ser tan escritores <risa> o incluso sí. que se inventen cosas, ¿no? Y ya se ha, sí. se ha comprobado, este, pero bueno, no nos da igual que Kapucinski. Creo que lo más importante es lograr eh, contar... Eh, estas tragedias humanas, ¿no? Eh, no, no lo más fiel posible, no, ¿no? sino lo más humanamente posible. Claro. Y la belleza claro. y la poesía eh, se ayudan para contarlo. Eh, sí. Es mejor. Si no las historias eh, terribles se vuelven irrespirables, no. Entonces la poesía y, y, y Capuchino que lo decía, no, que él, él siempre leía poesía para escribir sus sus reportajes. Y yo de, desde luego, aunque empiece un libro como Sexografías que era un libro que tenía mucho de quizá de, de humor, de peripecias, de aventuras, que es una, son crónicas en primera persona, muy en la línea de, de lo que se llamó el periodismo gonzo, pero que eso es una etiqueta pues, que me ponen, me ponen por ahí, pero que yo no me pongo a mí misma. Sí. Básicamente eh, eran historias de, de, de inmersión ¿no? en, 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 en mundos que, por los que yo me sentía atraída, pero que no, no me eran ajenos. Creo que la, la poesía está todo el rato, está en mi, en mi escritura y lo está cada vez más. Además, quiero decir que el trabajo en el, en el lenguaje que, que he hecho, en lo narrativo, siempre considero que soy una persona que tiene un, una mirada poética cuando escribe narrativa. Eh, no, nunca pierdo... Eh, esa, esa, esa mirada. Pero bueno, Sexografías es un libro muy particular. Eh, ya te había explicado un poco ese nexo que hay entre que me vuelva una escritora pues, de, de literatura personal o de autoficción o como quieras llamarlo. Con, esa, eh, con ese gusto que siempre tuve por la poesía y por leer autoras, eh, sobre todo autoras escritoras de mi país que escribían sobre el cuerpo, como Carmen Ollé o Blanca Varela que me atravesaban y luego cuando leía las traducciones de Silvia plato de Anne sixton o leía a Alejandra Pizarnik y todas esas eh, cosas que yo leía en los, en los años noventas era ahí donde yo sentía que que algo realmente como que tocaba el nervio, que um, había ahí una manera de profundizar en las cuestiones que no me daba cualquier otra historia, o, o muy bien contada, o muy bien narrada, o muy, muy bien con mucho contexto histórico, o, o con mucha experimentación en el lenguaje, sino que había una textualidad encarnada. ¿no? Identificar eso, por un lado, y, y también, como te dije, haciendo periodismo cultural también me empapé mucho de las artistas del cuerpo, pero más bien de la performance, del happening, de la, no sé, tipo Ana en Dieta, por ejemplo, eh, y que ponían no solamente pues el, el cuerpo, sino que contaban historias con el cuerpo. Y que creo que eso, todo eso fue como una especie de, de hotel que, que yo tuve en mi cabeza también leyendo... Por otro lado, las, a las escritoras francesas que también en traducciones eh, escribían desde esa desinhibición, de ¿no? tipo pues Anais Nin, eh, Margarit Duras eh, Colette, no sé, todo lo que llegaba precariamente a, a, a esa Lima de los noventas. De Más o menos que en una época en que realmente en mi escuela de, de literatura me hacían leer sobre todo hombres, buenísimos por otro lado, pero solo hombres. Creo que me di el, el, el espacio y la posibilidad para encontrarme eh, y, y para, para enganchar con, sí. con estas otras tradiciones de, de escritoras siempre relacionadas con el cuerpo. Entonces Exografías es un, es un libro que yo no, yo no escribí como ni siquiera todavía desde, desde, feminista, desde un lugar feminista sino sí un lugar, sí desde desde una desde una cuestión de la, de la quizá de las políticas de los cuerpos, es decir, desde sin saberlo del todo, no, pero desde la reivindicación de la diversidad no, desde la reivindicación de, de otras formas relacionales, cosas que serían pues de, a partir de ahí centrales en todo, en todo mi trabajo literario. Esa, esa, en sexografía se da esa, esa especie de transgresión. Del periodismo eh, de lo, sobre los otros, de las historias eh, mínimas o máximas eh, de la miseria o de la pobreza o de la guerra, y me concentro en, en más bien en, en este territorio de la intimidad. No es, creo, una escritura como pues, la de Hunter Thompson, desde el macarreo que se dice en España, ¿no? desde el, desde el pan, o, o lo tan eh, sí, salvaje. Sí que, hay, sí que lo hay, hay algunas crónicas que, son, que tienen un lado más salvaje, pero siempre también tienen un lado intimista y poético y, y, y empático. no Esto sí, muy aprendido en, en la cuestión de la crónica. Pero mis encuentros empáticos tenían que ver, por ejemplo, con a veces follar con mis propios eh, <risa> eh, protagonistas. no Es decir, enredarme mucho más o dormir con ellos o eh, convivir o estar en la misma casa. Eh, o dejarme eh, pues someterme como una esclava o de repente pues entregarles mis óvulos para que fueran madres o en fin eh, meterme era era inmersivo no era era completamente inmersivo claro. y creo que lo, lo, la diferencia entre otros libros que han tratado sobre esto como submundos como se llaman era que yo realmente pertenecía a estos, a estos mundos, ¿no? Y, eso, y ahí es donde empieza como a intrincarse mucho mi literatura con mi vida, ¿no? O sea, hasta qué punto no tiene o si sí tiene relación, ¿no? Que una de mis primeras historias fuera meterme a vivir en la casa de un polígamo y sus seis esposas y que yo haya acabado eh, teniendo una relación de poliamor una década después, ¿no? Todo, todo está conectado.
0: Claro. Sobre esto has dicho, escribiendo para vivir y viviendo para escribir, ¿no?
1: Sí, muchas, o sí he dicho algunas veces que, que ya no sé si escribo para vivir o vivo para escribir. Es verdad que ahora desde Huaco Retrato, mi, mi último libro, que es una novela, eh, estoy un poco como intentando salir de lo meramente autobiográfico, que, que nunca fue meramente, pero quizá probar un poco con la, con la ficción. Pero sí es verdad que me he pasado, me he pasado toda la vida, Te, incluso tengo un libro que se llama, dicen de mí, que es como, como se dice aquí, rizar el rizo, no es como darle a toda la vuelta, ¿no? un libro sobre mí, donde salgo yo en la portada, sí. eh, soy, al, eh, soy la entrevistadora, pero entrevisto a gente de mi vida sobre un único tema que soy yo, o sea, y con escenarios distintos. Es como decir, o sea, ¿qué te pasa? No? Ya basta, ¿no? Pero bueno, ha sido parte de mi, de mi proyecto y creo que las artistas de la performance no, nadie las cuestiona por eso, ¿no? Eh, ha sido mi, mi materia, ha sido mi, eh, la intimidad, ha sido mi materia de artística. Mi vida es como vengo escuchando de todo, durante toda la época en que llevo escribiendo a quién le importa tu vida, ¿no? Entonces, pues el que él dice eso, eso no me ha leído o no entiende mi proyecto. Eh, y mi, mi proyecto efectivamente tiene un componente vital y, y, y como te digo, de, de, de encarnar, ¿no? De, de encarnar y de narrar las experiencias desde este mi lugar, desde este mi cuerpo, desde eso. Desde esta mi migración, desde esta mi relación, desde esta mi maternidad, desde mi sexualidad, en fin. Bueno, esto es lo que se fue cocinando con los años y que en un libro, no, como también nueve lunas o, o hay, a llegar a huaca retrato, ya con introduciendo ficción, tiene, sigue teniendo esas raíces, no, de del libro que se encarna. Claro.
0: Bueno, y hablando de, de Nueve Lunas y de Huaco Retrato, te tengo que decir que los dos me encantaron, me encantaron, me encantaron, por distintas razones. Por ejemplo, Nueve Lunas lo vimos con, en un taller que, que tuvimos muy interesante sobre maternidad y literatura, con la escritora mexicana Isabel Zapata y la promotora sí. literaria Mar, Mara Rajab, y leímos el libro en el, en el taller y bueno, me gustó porque me llegó a mí desde muchas maneras, pero después me encontré esta entrevista que tienes donde estás conversando con tu hija, Coco, y bueno, yo además que, que me, me moría yo de la risa de verlas y estaba muy simpático esa interacción entre hija y madre en donde ella está leyendo pues, el libro desde sus propios ojos no y tú estás obviamente sí. releyéndote a ti después de los años porque es muy distinta a la Gabriela que lo escribió no en ese momento, uh -huh. de, que tiene el ímpetu de, de escribirlo y la Gabriela que ahora está releyéndose, ¿no? Para hacer reediciones y para inclusive reandar y desandar algunos pasos, ¿no? Qué interesante el libro Nueve Lunas. Cuéntanos brevemente sobre él, porque me gustaría también que hablemos un poco de guaco retrato. ¿Cómo fue este momento de escribir un libro así, que fue un poquito explosivo en su momento, ¿no? Nueve Lunas también, ¿no? <risa>
1: No, Nueve Lunas fue, pasó sin pena ni gloria, sinceramente, porque no estaba, no estuvo, se quedó fuera, digamos, de la nueva ola feminista, o se adelantó un mm, poquito. Mira. Entonces fue un libro más bien que después de sexografías, eh, de, dentro de mi, de mi propio trabajo, eh, era bastante como. Eh, o, o puesto en un lugar como de, de libro para mujeres o ya sabes, hay varias maneras que, uh -huh. que utilizan digamos, el canon para decirte que lo tuyo no, no vale literariamente y un libro sobre el embarazo, vaya tema, ¿no? vaya tema menos universal porque hasta que realmente estuvimos diciendo en voz alta por lo menos en nuestra generación y las siguientes que nos habían estado vendiendo que, que, que en realidad lo masculino era lo universal, eh, pas pasaron unos añitos. Entonces, si sí es verdad que mis editores tenían mucha fe en cómo estaba escrito ese libro, eh, me encontré más bien con muchos prejuicios, me encontré con, con mucha misoginia y, y, y desvalorización. O sea, si ya, digamos, eh, con sexografía podían decir, eh, vaya... Más, más pervertida eh, y a quién le importa tu vida con Nueve Lunas será eh, bueno, esto, en fin, se lo regalaría a mi mamá, a mi prima, a mi tía esto es esto o sea, a mí no me interesa porque yo no quiero tener hijos o a mí no me interesa porque soy hombre ¿no? o sea, de estas cosas, necesidades teníamos que escuchar en esa época y qué bien que me menciones el, el tema del, de la presentación de Nueve Lunas que fue además en pandemia que estábamos ahí las dos solas por, por un Zoom pero sí que fue como bastante de ciencia ficción presentar un, un libro sobre, básicamente sobre un feto que en ese momento ya tenía 14 años y estaba hablando de ese libro. Era, era, era como, sí, como se duplicaban así los espejos, las imágenes, era, era, rari, era rarísimo. y Bueno, y Coco pues, eh, me hizo unas preguntas brillantes además, muy divertidas. Sí, eh, sí. Y, y, y fue, bueno... Pasó eso que creo que me gusta que, que pase con mis libros, ¿no? que de alguna manera sigan en, la, en el mundo, ¿no? en la realidad, eh, que, no, que no sea solo una lectura, que siga interviniendo en, en, en las discusiones, que una hija mía va... ¿no? que era una proyección dentro de Nueve Lunas, estuviera, eh, que, lo, que lo haya leído y que lo, y que lo comente, lo discute, lo interpele y lo cuestione, además. No sé, son como, como las cosas que, que me interesan de, de los libros, no como sacarlos de, de los ambientes meramente de, de análisis eh, académico o, o, de, o, o de este tipo, no eh, desde lo ilustrado, ¿no? y, y sacarlo y que lo lean nuestros hijos y que lo lean nuestras amigas y que lo lean gente que que no necesariamente está ligada a la literatura, que no son críticos literarios ni, y, y pueden o no ser lectores ¿sabes? tan constantes, pero que sin embargo, bueno, no sé, sea, ha llegado luego el, el libro, pues sí fue llegando a la gente que tenía que llegar con el tiempo, y pues, he tenido también respuestas muy, muy bonitas, ¿no? como gente llevándose el libro al hospital cuando van a parir, eh, como, como, si fuera, como, si fuera, ¿no? como si fuera una, una, una dula, una compañera, como ¿no? sí. nueve lunas en, ahí también. Y por supuesto de gente, gente queer, eh, gente trans, eh, leyendo el libro y, y luego eh, este mo momento bonito de su reedición en el que se encuentra pues con sus, con sus hermanas, hermanes eh, de, que son otros libros de maternidad que se han escrito en los últimos años, que ya forman no. un corpus y, importante y que ya Nueve Lunas puede estar ahí ¿no? e, y ser parte de de este, de este análisis también ¿no? acerca de cómo también de, desde los feminismos se ha recuperado esta, esta sí. literatura y esta experiencia sí. que antes se, se ninguneaba ¿no? que, lo, que lo madre lo, lo madre que es como se llamó un capítulo de mi libro llamada perdida porque realmente la maternidad si bien en Nueve Lunas se trata de una manera eh, pues muy, muy central, eh, atraviesa también toda, toda, toda mi escritura y todos mis libros, o sea, desde sexografías, que ya hay una crónica de la donación de óvulos, eh, hasta Huaco Retrato, que, que trata el tema, por ejemplo, de la filiación. Claro, qué maravilla,
0: el libro me encantó. Y además hubieras visto el taller, como bien dices tú, Tú eres de las pioneras, o sea, esto está publicado en el 2009 y después se viene este boom de tantos libros sobre maternidades y además me encanta el, pl el plural maternidades y eso ha hecho, bueno, pues toda una revolución en la lectura y para los escritores y para, las, para los lectores, pues un espacio nuevo ¿no? de hablar de, de ese tema tan importante. Y bueno, llega entonces Huaco Retrato, qué interesante libro, qué interesante la manera en la que trabajas, la figura del padre, la familia, la identidad, la, la herencia, me gustó muchísimo la, la cuestión fragmentaria la manera en la que usas el yo, que se ve un cambio en esa manera de usar el yo, porque obviamente estás también ficcionalizando, ¿no? ¿Qué tan difícil fue escribir este libro y qué tan complicado uh -huh. es cuando se habla desde este punto de la honestidad que lo has estado diciendo a lo largo de esta conversación, ¿no de esta manera de hablar de, de una misma, ¿no? Pero en este caso estás además involucrando todo un complejo sistema masculino, eh, de las herencias, de la familia y de dónde venimos a partir de estas sociedades que, que están tan empeñados en la racialización no y en la colonización. no uh -huh.
1: Sí, fue un libro que, que es un, un proyecto que fue evolucionando con el tiempo y quizás con, con mi propia vida también y, y mis conocimientos y mis muertos y todo lo que em, empieza a darte como más consistencia para ser capaz de escribir el libro en realidad que tenías que escribir, porque es un el proyecto del, del, del libro sobre el tatarabuelo, como así se llamaba originalmente mi idea, pues puedo remontarme al año quizá do, también de la época de sexografía, más o menos, 2008, 2009, en que ya tenía entre manos eh, y sabía que, que ese libro tenía que escribirlo, que había un cruce entre mi, mi propia identidad étnica eh, y mi eh, apellido eh, europeo, con la sombra de este antepasado eh, tan celebrado por mi familia como, como el referente al que nos debíamos, del que descendíamos y al que se le, se le hacía permanentemente un homenaje. No digo que, que no haya habido, como eh, a veces, comentarios de todo tipo dentro de mi familia sobre, sobre Wiener, pero básicamente era el patriarca. Y yo. Creo que nunca como no en, en el último par de años <ríe> o ya sabemos no desde más o menos de la explosión eh, antipatriarcal desde el 2016 por ahí nuestro nuestro trabajo también se volcó en, en hacer una escritura eh, que demoliera a esos patriarcas y en mi intención eh, destructora era también una una intención constructiva también, en el sentido de, de volcarme más bien hacia lo desaparecido, hacia lo borrado, hacia esas historias que no se contaron, hacia esos personajes que no estaban, ¿no? Eh, la pregunta por, oye, ¿y la tatarabuela qué onda? O sea, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está su foto? ¿Por qué no se cuenta nada de ella? No lo sabemos. Es una pregunta que está en el libro y es una de las grandes preguntas que, que nos hemos hecho las mujeres y las disidencias en los últimos tiempos, porque no estamos en el, en el relato, ¿no? porque finalmente nos hemos dado cuenta que había una historia oficial que no nos contaba. Y Guaco Retrato pues, es parte de, de esas eh, inicia, iniciativas por, por esos otros sí. relatos y por esas otras historias con H minúscula que, que, están, que estaban por contarse y están por contarse todavía. Siguen, siguen apareciendo. Eh, eso lo que hace además es que aparezcan unas subjetividades que en, en, en el mundo. Eh, y en, en las propias historias de los libros eran contados por otros ¿no? y que en este, en este caso se cuentan desde nuestras propias situaciones y nuestras, nuestras propias vidas. Para mí Huaco Retrato eh, creo que tiene el, el, el valor de que es quizá el libro en el que más he podido incluir, incorporar ¿no? una, también una, una visión histórica, una una visión más colectiva y social a, a la historia personal creo que ahí está el quid del asunto eh, que no es una historia solo mía que es una historia también de nuestro continente que es una historia de, de, de unas comunidades que han eh, vivido durante siglos el, el racismo, del mestizaje la violencia de, de un relato supuestamente celebratorio de más bien, más bien del de desprecio ¿no? y del y de la exclusión, es un poco voltearles ¿no? la, la tortilla de relatos pacificadores, de relatos que hablan eh, de, de lo bueno que ha sido eh, este encuentro de culturas y tantas, tantas maneras de, de no querer llamar a la violencia a la violencia, y cómo eso además se eh, queda marcado en el cuerpo de las personas ¿no? para... Para mí ha sido escribir sobre las violencias racistas, las violencias que ocurren incluso dentro de nuestras propias familias y entre personas racializadas también, que, que, y cómo nos marcan, cómo nos marcan eh, a nivel personal, íntimo, sexual, eh, en nuestra relación con los otros, que no son marcas, eh, bueno, que son marcas como las marcas que deja el abuso sexual eh, o, o tipo de violencia de, de género son directamente heridas abiertas, traumas con los que okay. seguimos eh, lidiando y que, y que nos hacen estar en el mundo de una manera particular, entonces hay en parte hay, hay una parte de, de denuncia también de, de que estas, estas son violencias y que han sido violencias a, ni, a nivel eh, de Estado también, no solamente en nuestros espacios privados sino a nivel de Estado, a nivel pues colonial, ¿no? desde, desde, desde ese lugar en el que nos podemos pues, remitir a, 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 un, a unos tiempos eh, eh, muy, muy antiguos. ¿no? El Guaco retrato trata sobre un personaje del siglo XIX y, y, un, y una persona del siglo XXI, eh, y, y entre los dos por cierto, la, la personaje del siglo XXI tiene el poder del relato esta vez. Si de alguna manera tú, como enviado ¿no? de, una, de una potencia colonial, te llevas una cantidad de piezas, por ejemplo, para exponerlas en un museo o en esa época también eh, había gente que se llevaba indígenas para mostrarlos como en especie de zoológicos humanos, este libro es un libro para exponerte a ti, ¿no? en este caso exponer eh, la historia europea, exponer el siglo XIX como el siglo que es contado como el siglo de, 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 del cientificismo, ¿no? de los avances sí. este, ilustrados científicos como uno de los siglos más racistas sí. de, de la historia universal. Es eh, exponer al, al, al investigador, viajero, ilustrado, como un saqueador también y como un ladrón de niños y como un abandonador de hijos. Es exponer... Eh, a nuestros propios gobiernos de, de, del presente, que no resuelven ni reparan y más bien eh, no dejan de, de ignorar la memoria histórica y de lo que tendría que tener de reparación hablar de, de esto. Y es también hablar de nuestras comunidades que no se quieren quedar calladas, eh, aunque se burlen de nosotras cuando hablamos de los monumentos, cuando hablamos de las estatuas de Colón, cuando hablamos... Eh, de las huellas de colonialidad que todavía nos recorren estamos vivas, eh, estamos contando nuestras historias, además las estamos contando también con humor no solamente con lágrimas lo estamos contando de manera peligrosa ¿no? eh, introduciéndonos en, en lo político eh, en el espacio público intentando hacer incidencias desde, desde nuestras minorías que, que en realidad son mayorías y, y entonces es este, este libro para mí es un libro como, como que está, está en el presente, ¿no? está en los debates del presente, está, como dice Josefina Ludmer, Cristina Rivera Garza o gente que está teorizando sobre estos libros que ya son eh, escrituras en las que ya no importa si son ficción o no ficción, si son eh, autoficción o imaginación o, o invención, sino que son libros, como ellas dicen, que construyen presente.
0: Sí, 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 qué bien lo pones así y qué buenas referencias. Claro, incluir ahí lo que está haciendo Cristina Rivera Garza, lo que ha hecho Josefina Lomerci, sí, es es muy importante y muy relevante. Qué lástima que se nos está acabando el tiempo, pero antes, porque además me encantó de esta, toda esta explicación y ubicar qué es Guaco Retrato. Estoy completamente de acuerdo contigo de lo importante que está ese libro en el momento. Por eso le tengo un gran cariño. Y fíjate que algo que me dio muchísima, eh, eh, me encantó que en una entrevista preparándome para, para hablar contigo, mencionas a Joan Didion, Didion. Y para mí, el trabajo de ella ha influido muchísimo en mi lectura y en mi escritura de White Album, precisamente. Y tú estás haciendo esta, esta referencia a ella. Y de, a partir de ahí, déjame pasar brevemente al tema del performers El performance, eh, pues lo que has hecho es muy interesante me encantó el clip que hicieron de qué locura enamorarme de ti, yo de ti. Está muy bien hecho ese, ese videoclip. Y el performance literaria que tienes con mil, 1986 con Jaime Rodríguez. Qué interesante cuando es una mirada retrospectiva en el performance. Eso me, me parece muy relevante. Estos performance que regresan a hacer un poquito de, de, a, a la historia progresiva de cierta manera, de ciertos hechos. Cuéntanos sobre, sobre esto, ya para ir cerrando la
1: conversación. Sí, de alguna manera mi escritura siempre ha sido una escritura que performa. Es decir, es, es una escritura, como te decía, que como pone el cuerpo y activa cosas en el mundo, mete el dedo en la llaga realmente o intenta hacerlo... Claro que performar en el sentido de exponerse personal lo personal y, y, y lo vulnerable que, que tenemos eh, en una especie de recreación evidentemente filtrada por la imaginación y por la literatura y, y, por, y por el lenguaje, eh, en mi caso, o utilizando otros lenguajes también. Creo que fue muy natural el... el, el digamos el, el alternando escritura y publicación de libros con la eh, producción de algún un trabajo escénico primero tímido y precariamente eh, entre Jaime y yo que, que tuvimos un par de performances dímelo delante de ella y, y 1986 eh, 86, creo que es no sí, sí. y ambos eh, Tenían no todo este todo este componente de, de memoria y y de, y de vida y de experiencia personal en la, la primera era sobre nuestra relación de pareja como escritores y y, y adres de familia y la y la segunda era sobre cómo nos cómo eh, eliges el, un año uh -huh. de al azar y, y te pones a, a, a pensar todo lo que ha ocurrido en el mundo y en, y en tus vidas de, de manera paralela hasta encontrarnos el y yo, eh, y que locura enamorarme yo de ti, que empieza también como una performance, o sea, realmente surgen de manera muy naturales mis, mis, mis trabajos escénicos y casi siempre eh, implico ¿no? a, la, a la gente de mi entorno, a la, a la gente querida también, también fue como cayendo por su propio peso a partir de una crisis eh, de, de, de nuestra relación triple que primero fue una especie de catarsis, un monólogo que yo iba haciendo como una especie de purgatorio que eh, y que luego eh, va creciendo como escénicamente incluso pues Mariana del Taos me propone dirigirla como, uh -huh. como una obra de teatro y que es una obra que ha rodado bastante bastante bien dentro de lo que cabe dentro de que a ver somos escritores ¿no? eh, <risa> ya, tiene, ya, ya tienen estas eh, en particular que locura enamorarme de ti es una obra claramente conectada con, con las cosas que escribo ya es como mi guaco retrato, dicen de mí eh, qué locura eh, tienen vasos comunicantes que cualquier persona que, que, que me lea sabe que puede eh, entrar y salir e ir completando eh, estos, estos puzzles de, de nuestras historias y mm. digo nuestras porque nunca son solo mías y ese es el feedback más importante que tengo de mi trabajo, que, que muchas veces no es que la gente se sienta identificada, pero sí es que sí que se siente un, un nosotras de repente, ¿no? Un, un encuentro, a lo que hay, hay es encuentro. Sí. Eh, un encuentro. Un encuentro, un, como dice Marta Sanz, es, es una, una literatura que intenta, la, la que ella hace, por ejemplo, en Clavícula, ¿no? Eh, una literatura que está por el desimismamiento, ¿no? Y que yo creo que es como el alejarnos del purismo literario en sí, ¿no? Eh, de esta cosa ya que me tiene bastante hinchada, porque lo vengo escuchando desde que estudiaba literatura, ¿no? Que es el texto por el texto y que todo está en el texto y que el texto es el texto y el texto, y el texto. Eh, A mí esto siempre me cayó pesadísimo, sí. siempre me interesaron las vidas de las escritoras, de los escritores, siempre fue la mejor parte de escucharlas, eh, siempre pensé que tendrían que ser parte de la análisis, a veces me interesaba más esa oralidad, ¿no? Eh, que, que leer que sus libros eran mucho peores que escucharlos hablar en algunos casos, o, o, o que me contara alguien bien la vida de, al, de alguna escritora, eh, en fin, no sé. Creo que todo lo que, lo que también sale del, del propio texto y salta hacia la escena, al podcast, a la música, todo está. Cuestión multidisciplinar que ya también tiene su tiempo, ya, ya es hasta antiguo, eh, viene a ser bastante natural, ¿no? sí. en, 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 porque finalmente creo que podemos decir que todo, todo es contar, ¿no? todo es contar historias de, desde muchos medios que tenemos a mano. Y, y sí que creo que en, en términos de, 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 del artista que soy o creo ser, siento cada vez más ganas de, de seguir haciendo, de no hacer una sola cosa, ¿no? sino de cruzarlo todo. Y, y eso también incluye, por ejemplo, mi, mi activismo. Eh. También son, son como territorios como muy, muy vecinos y, y que, se, que, que se retroalimentan. Así que eso, no sé. <risa>
0: Maravilloso, no pues muchas gracias, quedamos muy agradecidos nosotros de que tengas ese ímpetu y que quieras seguir cruzándolo todo, porque en toda esa experimentación nosotros salimos ganando viendo tu obra, que yo sabía que esta conversación iba a ser magnífica, pero no me imaginé que tan magnífica, Ay, en serio, eh. De verdad, de verdad, Gabriela, muchísimas gracias. Eh, me gusta muchísimo tu trabajo, te sigo desde hace mucho tiempo y estoy encantada de que a través de la escritoras pues podamos llegar a otros lugares porque yo sé que tu nombre ha atravesado fronteras pero tenemos que todavía extenderlo más. Mil, mil gracias. Muy
1: bien, muchísimas gracias. Este, en septiembre, ¿tú dónde estás? ¿En qué universidad?
0: Yo estoy en, en Austin. Estoy en, en la Universidad de Texas en Austin y estoy en Austin, Texas, sí.
1: Vale, vale. No, por contarte que, que Guaco Retrato se traduce, está traducido al inglés y, y se publica en, en el 12 de septiembre en HarperCollins. Eh, ¡Wow! Y que, wow qué y que bueno, eso, que yo no hablo inglés, pero que bueno, corras la voz y porque intentaré sí. hacer una gira o algo, me imagino, no sé, todavía no he hablado de eso con mis editores. Pero para moverme por Estados Unidos, ahora con el libro traducido, creo que puede estar bien.
0: Claro, nosotros tenemos la tienda Shop Escritoras y ahí en la tienda tenemos Guaco Retrato en Español. En cuanto salga, lo sumamos claro. al, al catálogo en inglés y tienes que venir a Austin. Tengo que hablar con mis colegas para que vengas a visitarnos a Texas. Eh, obviamente, si, si ya tienes la oportunidad de estar en el país, tenemos que aprovecharlo. Felicidades por esa traducción. Va, va a pegar, ¿eh? va a ser una traducción que va a pegar, estoy Ay, segura. Ojalá. Muchas felicidades. Y además el sello editorial va a ser muy bueno, así que buenísimo. Gracias. Pues un abrazo grande, Gabriela, de verdad.
1: Que vaya todo muy bien. Un besito.
0: Igualmente. Un beso. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Maravillosa esta conversación con Gabriela Wiener. Le damos muchísimas gracias a ella y a Penguin Random House por haber hecho esto posible. No se pierdan leer toda su obra, conocer más sobre su trabajo. Y yo les doy las gracias también a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritoras, celebrando nuestro quinto año de trabajo con ustedes. Muchas gracias.